0: Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esto es Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras esparcidas en la vasta y bella ge geografía patria. Y vamos a estar eh, con este programa hasta las 5 de la tarde. Tiene una diversidad temática que te puede llegar a impresionar, pero no mal. Te puede llegar a impresionar bien, te puede llegar creo a acompañar y a complacer, así que te pedimos... Por favor, que te quedes con nosotros ya, te vamos a ir dando indicios acerca de todos de todos o parte de las cuestiones que vamos a abordar. Mariana Fossati, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Eh, esperando la diversidad sí. de contenidos de este
0: programa. Eh, eso viene, viene. Eso está en, el, en su código genético.
1: Que nos sorprende hasta nosotros sí. mismos. Hoy no vamos oh. a hablar, lo
0: único que no vamos a hablar son de códigos genéticos, pero está
1: <risa> ojo, ojo, que tal vez se cuela por se la ventana y sí. puede suceder. Tenemos que no es poner un columnista en ADN. <risa> <risa> para sumar más temáticas, sí. más diversidad, más ideas, invitamos a las y los oyentes a que se comuniquen 0810 ocho 2220870 para grabar un mensaje 113 870 setenta setenta para escribirnos un WhatsApp y además de todo lo que quieran decir pueden empezar a elegir sus canciones
0: o sea que se...
1: Hay más, que quedar. en imposible. general, en
0: general está fresco en la Argentina, por sí. decirlo menos. Buen día para quedarse adentro de, en el laburo, en la oficina, y prestar mucha atención a la que se pueda. Vamos a pasarlo bien. Victoria además, y buenas tardes.
2: Buenas tardes, buen lunes para todos. No. Buena semana. Eh, al... ¿Quieres que te cuente con qué vamos hoy?
0: Déjame que te cuente.
2: ¿Te imaginas un satélite que tenga el tamaño de una latita de gaseosa?
0: Hmm, no me imagino.
2: Ah, bueno, porque... Me cuesta, pues
0: yo lo pienso más de, tranquilamente como de una pelota de rugby muy inflada como piso Y tal vez algo más un mapamundi gordo No,
2: no, te, te fuiste te fuiste y mucho. De tierra, bueno. no, con... no, no, para nada, mucho, mucho, mucho menos Ajá. Tiene el tamaño de una latita de gaseosa, pesa nada más que 200 gramos Ajá. Y lo está haciendo un grupo de estudiantes de un colegio secundario de Mar del Plata Con qué ellos verdad. vamos a hablar esta tarde
3: Qué bueno, qué lindo Gustavo Vergara, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mario? Bueno, fin de semana cargado de fútbol, campeón mundial juvenil uruguay, ¿no? Sí. Una proeza, otra proeza uruguaya, ¿eh? que un país tan chico, saque tan buenos jugadores que lamentablemente se le van muy rápido, ¿no? Porque uh -huh. todos estos campeones del mundo están jugando eh, en Europa, son europibes como los nuestros, también. Manchester City, campeón de Europa, estaremos hablando de River que hoy enfrenta a Banfield se le acerca, talleres peligrosamente a River, sí. así que veremos entonces qué puede transcurrir en una jornada que tiene varios partidos hoy del fútbol de Primera División por la fecha 20. Está bien y en la Copa Libertadores zafamos. Sí no no. River no. Zafó. Sí zafó bien, zafó bien. bien. Eh, yo creo que jugó un buen partido sí, con un rival, creo que bueno. un rival poderoso, un rival al que River lo pasó por arriba. Después hubo una polémica que la llevó sí. pero más allá de la polémica creo que en línea general River ganó y después Perdió, Sporting, eh, perdió el Stronges o sí. sea que aún uh, habiendo perdido River este, hubiera podido tener, tener chances de pasar a la segunda ronda. Yo creo que ya está clasificado River. En fin,
0: hay, todo, todo debe jugar, si sí, las elecciones sí, sí. deben hacerse. Si de, pero eso vamos a hablar después. <risa> Ahora nos vamos con Erika Sotomayor Hoy que hace tanto frío, ¿qué nos propones, Erika?
4: Bueno, para no estar fuera de tono, sí. para que vaya, me viene <risa> para el estar pelo. en clima. Exactamente, para estar en clima nos vamos a la Antártida. Ah, bueno. oh, Hoy, sí. Hoy traigo un testimonio de una persona, de un gente de a pie uh -huh. Que eh, tuvo la experiencia de vivir 40 días en la Antártida Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta
0: Perfecto, interesantísimo, lindo también, lindo también Está contenta con esta nota desde la mañana o desde antes <risa> Erika Sotomayor, qué bueno eh, Fosati, entonces te voy a pedir el título de, de mi editorial
1: Qué lindo
0: cuando la gente vota
5: mas cuanto salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido cantaré, cantaré
0: vamos a empezar por algún lado vamos a empezar por, a recordar a Tucumán este tema que es hipercaracterístico de nuestro programa entre otras gracias y ayer se votó, y entonces, ayer se votó en cuatro provincias, elecciones diversas, <coughs> no solo por ser distintos territorios, sino porque se, 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 se elegían distintas clases de, 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 de autoridades, o de figuras, o de boletas, sobre todo, te lo cuento rápido, pero me gusta empezar por un lado, voy a empezar rápidamente, diré, la primera significación, la más evidente los resultados de ayer, la que yo creo que es más evidente. Luego trataremos de explorar un poquito más. Da para más, da para más, seguiremos en la semana. Pero lo primero que quiero decir es lo que no suele decirse tanto cuando se habla de esto, que es lo interesante de los días en que se vota es que la gente vota. O sea, el primer punto interesante es que la gente vota. Días atrás cuando la Corte Suprema interrumpió en forma abrupta y para mí incorrecta, por lo menos desde el punto de vista del respeto al funcionamiento institucional de las provincias, y no hablo tanto de la cuestión de fondo sino el de suspender una elección muy poquito antes, yo comenté algunas cosas que ayer se vieron. Ayer, por ejemplo, eh, mucha gente se mueve para las elecciones, por lo pronto, todas las personas del común que van y votan. Ayer en Tucumán había 18.000 candidatos. Es una, el sistema es bueno o no, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de mil personas que están concernidas, que tienen interés, que se apasionan, que tienen un compromiso, que tienen ambiciones y deseos y cosas, y que cuyas familias o grupos de pertenencia también andan a 18.000. Como en Tucumán el sistema de listas es muy trabado, en San Luis también, pero en Tucumán es un poco peor y aparte es más grande, en cada mesa podía haber 10, 15, 20 fiscales. Ahora, toda esa gente va. Va ese día y está todo el día. Entonces, a partir de ahí es, es muy simpático, queda muy bien y es periodísticamente es periodísticamente hegemónico correcto desdeñarlos, Es decir, van porque le dan un sándwich, van porque son fanáticos, van porque lo llevan en bondi, anda vos. Ojalá que muchos de ustedes lo hayan hecho y calculo que sí, por, la, por ahí por la característica o la tipología del público de este programa, andamos un día en tiro de autoridad de mesa. Sentate ahí, la gente piola, más o menos o se va todo el día, te levantás a las seis, a las siete. No digo ya para los que somos urbanos y tenemos la escuela seis cuadras, siete cuadras, diez cuadras por pavimento. Gente que la tiene lejos van. ¿Cuántos van? Muchos. Siempre es noticia decir cuántos no fueron, pero muchos fueron, miles fueron. Fueron y participaron, fueron y se expresaron, fueron y decidieron el destino parte del destino, un sector del destino, por lo menos de dos provincias, aquellas que eligieron gobernador. Fueron participantes, fueron protagonistas, y eso es interesante, eso, es la, eso es, el, es la sabia de la democracia, y es bueno no olvidarlo nunca. Ayer vi, recorriendo Twitter, que lo hago a menudo, un tuit de Victoria de Masi. Y todavía más si estabas sorprendida ayer, contalo, ¿por qué estabas sorprendida?
2: Eh, vi pasar un, un tuit que decía que 21 personas en Tucumán se habían acercado a votar, tenían pedido de captura y terminaron detenidos, lo sí. que me invita a pensar si es gente tonta o muy valiente.
0: Claro, ninguna, y yo creo que no es ninguna cosa, y a mí tu, tu comentario, tu pensamiento me refrescó algo, que esto realmente me lo descontaba mi viejo, hace más de 40 años, porque desdichadamente mi papá murió hace 40 entonces, cu y algo. Hace más de 40 años mi viejo me contaba lo mismo. Esto sucedía. Y entonces uno se pregunta. Y alguna vez lo hablé también con un gran penalista argentino que falleció también hace menos tiempo con quien tuve una amistad muy linda y un, una experiencia, aprendizaje muy linda que es Julio Mayer. Y yo le preguntaba esto: ¿Por qué van? No, decimos, dice, ¿Por qué van? ¿Cómo van? Y entonces nadie sabe por qué van, porque para eso habría que hacer un estudio sociológico de esas contadas personas que van, que aparte, uno sabe que las autoridades policiales le prestan atención a eso, ponen un chafe acá y allá para vigilar esas mesas porque conocen este fenómeno. Entonces, ¿por qué se presenta un tipo que tiene pedido de captura? A veces puede ser que alguno tenga un pedido de captura por una cosa incidental, vecinal, que yo que ni lo, ni lo sepa pero en general a los que van a buscar no son eso, Tienen pedido de captura por, y ¿por qué van? Y entonces la primera explicación es porque hay mucho respeto al voto, porque creen que el voto es muy importante. ¿Lo creen en forma confusa? ¿Lo creen en forma confusa? ¿Lo creen en forma perjudicial para los intereses? Sí, pero también creen que el voto es importante. En, en la Argentina hay sufragio obligatorio y es muy importante. Y las sanciones que tiene la falta de sufragio obligatorio son entre escasas e inexistentes. Pero de todas formas la gente va y vota. Allí en Tucumán Empiezo por esto y paso ya a la parte más, pero me interesa que te lleves esto, que, que pienses esto. Es decir, la gente va, participa y vota, y eso son las elecciones, no la competencia entre Mansur y Pirulo, Larreta y Burrich, Cristina y Macri. Es eso, es eso, pero es también esto, es la implicancia popular y por eso es interesante y valioso, y todo eso. Ayer en Tucumán, por ejemplo, votó el 84% del padrón, cifra a, más o menos, eh, redondeada que es casi matemáticamente lo que votó hace cuatro años casi matemáticamente la misma fecha en junio de 2019 cuando se eligió gobernador votó prácticamente la misma es un porcentaje alto en cualquier país del planeta y en la Argentina también también todo el mundo está lleno de cazadores que quieren que no vaya la gente para decir, ¡Ah, no va la gente porque está cansada, porque está enojada, porque es en mil porque de indignación, porque no la representan! Todas esas cosas, todo eso, <risa> todas esas cosas ocurren, si la gente va. Tal vez pues piensa, resolver resolverlo, tal vez porque respeta el voto, tal vez. En todo caso va. Y se votó en Tucumán, en San Luis, en Mendoza y en Corrientes. Las dos más importantes las dos votaciones más importantes por la naturaleza, de la votación, eran Tucumán y San Luis, donde se elige gobernador. Se elige gobernador, se eligen autoridades ejecutivas y legislativas por cuatro años y entonces el resultado este determina el marco institucional para los próximos cuatro años. En esto hay... Más allá de lo que vamos a hablar de los números, las diferencias que importan mucho, porque las diferencias hacen, a ah, la legitimidad que tenés, que esa te la cachetean en cinco minutos, que yo, a ah, el poder que tenés en las legislaturas o en los poderes legislativos locales, que eso es importante y ellos no te lo cachetean tanto y tenés como consolidarte. Eh, pero el que gana, gana. O sea, en las elecciones, por primer, el que gana por un voto se queda con la gobernación. Ayer nadie ganó por un voto, ni en San Luis, ni en Tucumán. Ganaron con cierta comodidad y en Tucumán el resultado más importante, ¿por qué el más importante? Porque eh, hablando en nivel de población de provincia, lo cual puede tener, no tiene una traslación automática, vos lo sabés, no hay que traspolarlo linealmente a lo nacional, pero cuando hay una provincia que es la sexta en población de Argentina, es una provincia importante. Ganó el peronismo en forma muy amplia, superior a la que esperaban los propios peronistas, las propias figuras del eh, peronismo local, el propio gobernador Mansur, hasta donde sé y creo que sé. Pensaban ganar, Mansur era muy entusiasta y pensaba que iba a ganar por más de dos dígitos, ganó casi por 20 puntos, que es una diferencia muy grande para una fuerza de Cambiemos que tenía, tiene un candidato Sánchez que es una figura relativamente nueva de radicalismo, que se supone que tenía raster, que es una gran elección hace apenas dos años pensaban que la elección iba a ser más reñida no lo fue, en el medio sabemos intervino la Corte Suprema sabemos cómo, si el voto si la presencia de la Corte Suprema interfirió algo o no, en Tucumán no lo sabemos me preguntás, ¿y el palpitón metro de Weinfeld? El palpitón metro de es que influyó a favor del peronismo. O sea, lo que uno dice es que, que esa intrusión, que seguramente los tucumanos traducen como porteña, como exótica, como de afuera, y en una provincia básicamente peronista, como Gorila, tira más a favor del peronismo que los otros. Por ahí se hubiera salido a lo mismo, por ahí no lo sabemos. En todo caso, no alteró la tendencia, ni perjudicó claramente al peronismo. En la, eh, en la capital de la provincia de la ciudad, muy importante, y que juntos consiguió, con un peronismo, con un ex peronista que saltó de bando hace unos años, consiguió arrebatarle al peronismo hace unos años, era favorito juntos y está empatadísima la elección. Tanto, ahí son dos candidatas mujeres, o sea, la, la próxima intendenta, la próxima figura va a ser intendenta en una ciudad importantísima, la argentina, por tradición y también por población, por pujanza y demás, van a tener que ir un recuento muy peleado. Con los fiscales mordiéndose, con todos discutiendo si este voto sí, si este voto no. Yo tengo un certificado que tal, que yo va a ser una elección muy reñida. En principio, dentro de ese margen, prevalece la candidata peronista, pero están palo y palo y no se sabe. Las imágenes de ayer que a mí de Tucumán, que tardaron un poquito en tener los datos, pero no la tendencia, no tantísimo porque a... los primeros números se conocieron a las 10, pero a las 8 habían salido zumbando para Tucumán los gobernadores peronistas de Catamarca, de La Rioja, de Santiago del Estero y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro Guado, habían salido volando para allá, y cuando se... nadie sale a velar resultados, nadie sabe a dar el pésame cuando se sale de ese modo, se sale a felicitar. O sea, ¿qué estaban teniendo, pues, los fiscales de, 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 del peronismo, los datos de sus mesas? No solo que ganaron, sino que ganaban muy cómodos, porque todos saben que en una provincia muy vasta, donde la votación se reparte dispar, San Miguel de Tucumán es mucho más parejo y mucho más afín a los cambiemitas, o ahora, o a los radicales en su momento. Las, los otros lugares más populares son más afines al peronismo. En ese mismo plano, en ese mismo plano, impresionó el resultado, en contra, el resultado que obtuvo la dupla patibularia Javier Milei-Ricardo Busi. Javier Milei-Ricardo Busi también fue candidato a gobernador hace cuatro años y obtuvo el tres, casi el 14%, 13,8% algo así. Esta vez anduvo en el 4, es un papelón. La peor elección. Ricardo Ricardito, le dicen Ricardito, no, ya no es. Eh, tal vez no fue nunca. Pero en todo caso, Ricardo Busi fue candidato, lo, esto lo leí en un tuit, omito la fuente porque no lo recuerdo, pero reconozco. Eh. Ver, macheteado. Ricardo Bussi fue candidato siete veces en su provincia, o sea, tiene un desarrollo, tiene una estructura, tiene una tiene una base territorial, seguro que tiene fiscales en todos lados es el mejor aliado en los papeles que tenía Miley. le fue pésimo esto es lo que pasó básicamente en la provincia el peronismo salió fuerte, juntos está peleando la capital si la gana queda un poco mejor, pero fue una derrota la corte y la corte quedó en Orsay, qué sé yo por suerte no interfirió, en fin esto ocurrió. Juan Mansur, que quiere ser candidato a presidente o a vice, desde que lo nombraron jefe de gabinete, en, AGO, en después de las pasos 2021 y que se medía sin suerte desde entonces, o sea, mire cuánto mide poco, en este momento que todos Mansur, no hay tantos peronistas que miden mucho, dejando de lado a Cristina, obviamente, y que está hay un pedido fuerte respecto de que haya. Eh, algún gobernador, que haya presencia federal y general, y algún gobernador tal vez como vice, Mansur queda muy colocadito, porque es un gobernador que le fue bomba en su provincia, y que encima la, se despla, la corte lo presionó y él se corrió. O sea, él tuvo un gesto, tal vez se hubiera perdido, posiblemente. Pero en todo caso, antes de eso, se corrió, se desplazó, ganó como quiso, y entonces las imágenes de ayer... A quienes quieren mirar esas cosas un poquito abajo del agua, era. Jaldo estaba muy contento, contenido, criticaba, chicaneaba junto. Mansur levitaba. O sea, está en estado de levitación, está súper contento, y sin duda va, va a plantear esto, más, fueste, más ostensiblemente, menos, pero lo va a plantear, va a tener, y queda en un lugar ranqueado interesante porque tal vez al peronismo, al algún candidato del peronismo le venga bien vestir la fórmula con alguien de provincia y un gobernador en cuya provincia, que es grande, se ganó tan bien, bueno, no es poca cosa. En San Luis lo que pasó, y, me, y, y después por ahí, hoy mismo, mañana, sigo con las otras provincias que va a ser, que tiene su bemera, pero en San Luis, donde se eligió, ocurre una cosa también curiosa, una cosa importante, no gana un Rodríguez A desde 1983 ganan siempre los Rodríguez a con una excepción en 2011 ganó Polly, Claudio Poggi el que ganó ahora pero en 2011 Polly era pollo de Alberto Rodríguez a. o sea Alberto Rodríguez a lo había designado porque Alberto fue candidato a presidente ¿sabes? para que lo goleara Cristina en esa, o sea fue no fue una, una decisión demasiado feliz de Alberto en ese momento porque fue a la elección presidencial fue como la mona Cristina en el 2011 le ganó a todo el mundo por escándalo y bueno, y tuvo que poner otro Poggi y entonces lo que significa que Poggi hasta 2015 era militante peronista y de ahí. Luego Poggi se desplazó y se fue a Juntos por el Cambio. Esa astilla del mismo palo cuenta con el apoyo de Adolfo Rodríguez pero le ganó con la camiseta Juntos por el Cambio. En términos deportivos la victoria es de Juntos por el Cambio. En términos políticos no sé qué va a pasar uno o dos años en el futuro, pero te cuento la secuencia que dice lo empírico. Yo vengo del... Rodríguez Sadismo, como se llama. Gané las elecciones. Entonces viene uno y dice, compañero, ¿te acordás cuando en el 2012 militamos juntos? Y dice, sí, pero yo tengo la banda mía cuando te gané las elecciones. Ponete a la cola, ¿viste? Ponete a la cola. ¿Te acordás, hermano, que yo te apoyé? No, pero en esta que a quien apoyaste. Bueno, entonces acá. Entonces se va a formar una fuerza nueva con alguien que viene del palo. Es algo parecido a lo que pasó en con todo, y siempre vas a encontrar diferencia lo que pasó en Neuquén, Movimiento Popular Neuquino Rolo Figueroa, que sale de ahí y le gana, el que gana se queda con el paquete, se va y crea una identidad, que esa identidad no va a ser la socialdemocracia noruega, olvídate, que no va a ser el PP español, no va a ser nada va a tener, pero va a tener una fuerza propia y una diferencia es un cambio que no está en los Rodríguez, una cuestión para mirar, y que yo pagaría para estar adentro, en ese momento, es la inminente eh, discusión de la boleta de senadores nacionales en San Luis. Boleta que se define, como sabemos todos, antes de fin de mes, como todas. Se define antes de junio. Y entonces ahí, uno dice, ¿irá Alberto Rodríguez Sá, que perdió ahora, a buscar una especie de revancha como figura en esto? ¿Irá Adolfo, que es senador ahora? Y para revalidar con la lista del otro, se querrá quedar con todo polly Y decía, bueno, vos me apoyaste, pero ahora los senadores los pongo yo y qué sé yo, a riesgo de no tener todos los senadores. A mí esa intriga en San Luis y con los Rodríguez A, no le cuentes a nadie. Igual no importa, porque si le contás a nadie no va a suceder, yo pagaría por ir. O sea, yo pagaría por ir ahí. ...conversar un poco y tener un par de fuentes... ...en San Luis no es tan difícil... ...y con los Rodríguez a ...menos, que son aparte dos personajes... ...notables, que se pueden tomar... ...de modo paródico... ...de modo irónico, pero son dos figuras... de ...la política argentina con un gran despliegue... ...con talentos... ...no idénticos... ...muy atractivos... ...muy carismáticos e inteligentes... ...ambos, y que uno... ...pagaría por estar ahí y ver cómo se resuelve... ...en Mendoza... El resultado es, lo deja mejor colocado algo, a, al, al ex gobernador y posible futuro gobernador Cornejo, pero da para visiones más finas. Muy floja la elección del peronismo de Mendoza.
6: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar.
7: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
8: Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina. El BID aprobó 35 millones de dólares para el desarrollo de inteligencia artificial en Argentina. Los fondos se destinarán al programa de apoyo a las exportaciones de la economía del conocimiento. La iniciativa tiene por objetivo asistir al desarrollo del sector y su inserción internacional. Así lo indicaron en un comunicado los Ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, ejecutores de este préstamo. A partir de este financiamiento, cuyo plazo de devolución es a cinco años, se proponen fortalecer el ecosistema, promover el desarrollo y la adoptación de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial. En Santa Fe realizan obras de tendido de gas que beneficiará a más de 1.500 hogares. En el marco del plan GANES, plan de gasificación del noreste santafesino, que lleva adelante el gobierno provincial, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, recorrió el inicio de la obra de gas de media presión para la localidad del Besia. La inversión supera los 350 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 10 meses. La obra implica el tendido de 40.488 metros en polietileno de cañerías para el suministro de esta fuente energética, que beneficiará directamente a más de 2.500 hogares, 24 industrias y 90 instituciones de esta emblemática localidad costera, además de una proyección futura de más de 3.500 conexiones domiciliarias. Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
0: Deportes.
8: La información con Dani Corujo.
9: Gracias, Jiménez. Tras dos años y medio al frente del plantel renunció a la, director, a la dirección técnica de Tigre, Diego Martínez. El equipo de victoria lleva siete partidos sin ganar. La dimisión del entrenador es un combo de malos resultados y problemas en el vestuario con varios jugadores del plantel.
6: Datos del tiempo.
8: En Concepción del Uruguay, temperatura 13 grados, humedad 38 con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, humedad 48 cielo parcialmente nublado.
6: Informó la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
10: tu identidad está en
11: Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
12: Ombu, Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus
6: pies. A 40 años. Siempre democracia. Julio César Trasera, juicio a las juntas. En primer lugar,
13: creo imprescindible dejar claramente establecido que aquí no hubo guerra.
6: Nacional, la radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
10: De lunes a viernes,
7: de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
14: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar con. ¡Sí, por
1: Chacarera, el expediente del Cuchile guisamón por Lorena Astudillo. Eso.
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario
5: Weinfeld. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe.
0: De afuera son de palo. Que comience la función Jaime Vamos. Ross, temazo infernal. Está Jaime Ross en Buenos Aires. Hizo un recital que parece que fue descomunal. Lo he escuchado por todas partes, aún desde, desde la propia familia, comentarios en Clarina. Es maravilloso, lindísimo. Y algo de este, este tema arquetípico uruguayo para entrar en la columna, entrar con algo alegre en la, a la columna de Gustavo Vergara, cuando Uruguay ganó acá en la Argentina un campeonato sub-20 que tiene un valor, porque sub-20 ya, ya están en la puerta de los equipos de primera, y bueno, este saludos. A los uruguayos no se alegra porque las picas que existen, bueno, no juega, juega Uruguay con Italia, ¿por quién vas a hinchar? No joda
3: la verdad que sí, Mario. Eh, hay una pica enorme con los uruguayos. Los queremos, pero en el fútbol, evidentemente, estamos separados. A ellos les va bien. En Argentina. Vos sabés que no es la primera vez que los eh, uruguayos cantan victoria en Argentina. Recuerdo en 1987, un año después del campeonato mundial que ganamos con la formidable actuación de Maradona. Maradona incluido en el 87, Copa América. Sí. En cancha de River nos eliminan eh, con un gol de Alzamendi. Y después salen campeones uh -huh. los uruguayos de esa Copa América. Después repitieron... ...ganando en cancha de River 3 a 0 a Paraguay en 2011. ¿Recordás, sí. no? Que eh, nos eliminaron en cuarto de final en un partido por penales... Sí. ...en los que Messi había tenido varias situaciones de gol para marcar... ...y bueno, el arquero en ese entonces, hasta hace muy poquito tiempo... ...Fernando Muslera. Muslera ¿sí? Gran, gran este, arquero uruguayo... Eh, ...nos ahogó el grito de gol en varias oportunidades... ...y después por penales nos eliminaron. Eh, la verdad es que llama poderosamente la atención, pero para bien... ¿Cómo un país con tres millones y medio de habitantes puede llegar a ganar tanto? El cual uno puede decir
0: que ahora todos son viejos. Sí. <risa> no deben ser. Porque... Pero no
3: tanto.
15: No, no deben ser, no están... porque todos son pibes, claro. claro una dice pues sí.
0: Uruguay, es un país envejecido, una población sí. envejecida, que mucho, mucha migración. Pero tienen jóvenes de nivel, por lo menos.
3: La migración de los pibes es indudable porque claro. todos estos se están jugando en Europa. Es decir, claro. no, Por eso, yo el otro día estaba mirando un partido de Peñarol. Peñarol... Jugó cinco partidos por la Copa Sudamericana y tiene cero puntos. Es decir, el campeón del siglo, el campeón del siglo pasado, está penando por estos años. Nacional es otra historia. Nacional está peleando por una clasificación en la Copa Libertadores y está mucho mejor parado. Pero el síndrome de los uruguayos es justamente es el escape de los futbolistas hacia el exterior mucho más rápido que en Argentina Argentina se puede dar el lujo de retener a algunos futbolistas de vez en cuando en cambio Uruguay no, eh, ya se los llevan antes de que lleguen a primera división lamentablemente pero bueno, la Celeste tiene una historia tremenda Campeón en París en 1924 y en Ámsterdam en 1928 los Juegos Olímpicos. Por eso ellos, ellos dicen que tienen cuatro Copas del Mundo. Sí. Porque cuando no estaba en la no Copa, del, Copa mundo, del Mundo todavía, no eh, para ellos la Copa del Mundo era justamente los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eh, después recordamos la, la del 50 con el gol de Gigi a, este, a Barbosa, que fue el arquero que quedó como, este, como el mártir de lo que fue la derrota brasileña. Y obviamente en el 30 que nos ganaron 4 a 2, un equipo argentino que ganaba dos a uno cuando terminó el primer tiempo, pasaron algunas cositas en ese entretiempo y Uruguay finalmente se llevó la victoria. Pero digo con esto que la verdad es que es admirable lo de Uruguay, porque ayer, viendo el partido, no solo ganó Uruguay, sino que ganó muy bien. Generó muchas situaciones de gol, era el merecedor del triunfo que se dio prácticamente sobre la hora... Tiene algunos jugadores realmente notables que van a hacer, eh, evidentemente, campaña en Europa y van a hacer campaña en el seleccionado de Bielsa, que se prepara para jugar una serie de amistosos ahora en Uruguay, justamente en el debut de Bielsa eh, como técnico. Ayer eh, cruzaron la frontera, dicen que en el fin de semana, setenta mil uruguayos, según la eh, explicación de migraciones, y hubo más de cuarenta mil en la cancha, más de cuarenta mil uruguayos había en el Estadio Ciudad de la Plata, donde, alborozados, los uruguayos se quedaron con una Copa del Mundo, eh, desmintiéndolo en Mbappé, como lo dijo el Chiquitapia en un tuit, porque el Chiquitapia recordó alguna declaración de Mbappé antes del Mundial en la que dijo que los jugadores de Sudamérica no tienen el roce que tienen los europeos, uh -huh. y por eso Europa siempre gana tanto en los títulos del mundo. Sin embargo, sin embargo, el Chiquitapi le recordó a Mbappé que ahora Uruguay es campeón del mundo sub-20, Brasil es campeón del mundo sub-17 y campeón olímpico, y Argentina es campeón del mundo mayor. Claro. Es decir, América evidentemente tiene un fútbol considerable como para hacerle frente a Europa, más allá de a nivel de clubes, que a nivel de clubes, uno habla de otra cosa porque viendo al Manchester City, que no jugó en su mejor vención el sábado, pero... Uno ve que es una especie de selección de selecciones, ¿no? Uh -huh. Ese equipo que dirige Pep Guardiola, que se llevó la orejona enfrentando al Inter, en un partido muy parejo, ¿eh? Uh -huh. Que muchos pensaban que el Manchester se la llevaba fácil y le costó muchísimo, le costó muchísimo al Manchester, pero bueno, por primera vez en su historia el Manchester campeón de Europa, Mario. Así que eh, esto también es disfrutable por parte de un par de argentinos que juegan allí, como Maxi Perrone, ex hombre de Vélez, y fundamentalmente Julián Álvarez, que no jugó ni un minuto, no lo claro. puso Guardiola, pero es factor acá, importante. La
0: fuerza que hacía la gente, le decían, ¿cómo es notable todavía el arrastre de estos hinchas de selección? Que yo me digo, bueno, yo soy de Río, pero yo conozco gente que no es hincha de Río que quieren que el argentino juegue, ¿no? El argentino hace sí. selección, los jugadores de selección han conseguido una especie de estatus de ser Total. jugadores jugando afuera, aparte lo cual es más fácil, pues si jugara, ¿no? Si jugara acá, entraría en la lógica de, la, de, de las rivalidades locales, digamos. Pero ahí todos querían que entrara y yo vi bastante el partido ese y él, le costó un montón al City sí. y cuando hizo el gol no había ningún elemento para suponer que podía hacerlo, que salvo el hecho de que el City siempre puede hacer sí. un gol o puede Sí, y... tiene, tiene un jugador
3: formidable que por ahí no está entre los primeros del mundo, pero yo lo considero como uno de los mejores, que es Bernardo Silva, sí. que fue el que ah, desbordó, sí. Bernardo Silva tiró el centro atrás y Rodrigo estaba para poner un derechazo seco sobre el palo izquierdo del arquero este que no pudo llegar siquiera a mirar eh, la pelota, ¿no? Pero en definitiva me parece que en las finales, a veces se hacen chiquitas las finales que parecen muy grandes, ¿no? Se hacen claro. chiquitas desde el juego, pero... Si uno hace un recorrido por todo lo que fue la, este, la Champions League, evidentemente es un buen ganador el Manchester ah, City, nadie, es un merecedor. ¿no es y cierto? El
0: Inter, yo al Inter lo tengo mucho menos visto, al Manchester miraba mal, tampoco tantísimo, pero, miraba pero el Inter es un flor de equipo que aparte defensivamente o en el quite se ordenó muy bien. Y tiene un par de jugadores muy buenos. Bernardo Silva es, 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 el, es el que juega sobre la derecha sí, y es zurdo. Y es zurdo. Es un jugadorazo. jugadorazo. Un jugadorazo que siempre está jugando seis siete puntos,
3: a claro. veces juega para 8.
0: Sí, y... En algún
3: partido hace poco hizo dos goles. Hizo sí. dos goles. Sí. Eh, o sea, es un jugador muy pero muy importante que por ahí no está eh, ...en el tapete, ¿no? Porque, mm. viste... ...ellos tienen la jalan, el nueve claro. que es el que hizo 50 y ...en sí. esta temporada, no jugó bien la final... ...no, no. no la jugó bien tampoco Lautaro, ¿no? no. Lautaro tuvo alguna chance, la tuvo desperdició...
0: bien una jugada, esas jugadas son desdichadas... ...pues tuvo una jugada muy clara... ...que es difícil, y no la pudo hacer... ...si la hace, se consagra, porque gol y ganan...
3: ...es cierto... ...y hubo muchos argentinos observando el partido... ...como vos decías antes, ¿por qué? ...porque estaba Lautaro Martínez de un lado que quería reeditar lo que hizo Diego Milito en 2010 sí. que dos goles de Nos Milito pepa. frente al Bayern Múnich le dieron la Copa de la Champions a el Inter cuando lo dirigía Mourinho uh -huh. en ese momento fíjate vos qué caso el de el de Italia no llegó a finales y no pudo ganar ninguna uh -huh. llegó a la final de la Champions con el Inter llegó eh, con el Fiorentina a la Conferencia Liga y también llegó a la final de la Europa League y con, con la Roma se sí. perdió también o sea tres chances que perdieron los equipos italianos que de todas maneras ...demuestran que están en lo más alto del mundo desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea que Pep Guardiola ha sido campeón con el Barcelona, con el Bayern Múnich... ...y ahora con el Manchester City, el mejor técnico del mundo, ¿no? Sí, lo,
0: lo, que, lo que existe, que creo, yo no sé si se debe solo a Guardiola, son cosas del, del tiempo... ...pero que a mí me impresiona vivamente y me pone, por así decir, este, los nervios de Moñito... Es Esa costumbre que tiene, que fue con ese equipo Guardiola, que tiene ahora todos los equipos de fútbol que sacan desde el arco. Es increíble. Eso, es increíble. Y se, se ponen dos alames a medio metro del arquero y salen jugando desde ahí. Y yo lo, digo, hace mucho que no voy a cambiar. yo los mataría. Los... Vos lo
3: habrás visto perfectamente el otro día. El Fluminense, Fluminense, Fluminense. Fluminense,
0: mira. Fluminense es impresionante porque no, hace 35 no la revientan
3: nunca. Hace 35 o 40 años que ejerzo la provisión y 35 que relato fútbol. Claro. Eh, en 35 años de mi vida relatando fútbol, nunca... Hmm. Nunca observé un equipo tan fundamentalista como el Fluminense el otro día. Que cada pelota era dársela al 7, que era André, y él salía distribuyendo entre los dos centrales, pero
0: jugándosela frente a un River que apretaba por todos lados. Que hay un salame, te roba la pelota. Aquí y jueguen al partido de River. River no es un equipo. El otro día no invocó justo, pero marcan un poco, marcan. siguen. Y si te sacan. No una tienen pelota. todavía River la efectividad que tenía en ese sentido con Gallardo. Con Gallardo, el Julián Álvarez, que aparte era claro, un pulpo. agarrando un pulpo. Pelotas. Pero pero de cualquier forma están al, a metros del arco, se la van pasando. Yo me acuerdo que un gran, un gran comentarista del fútbol, que era Pepe Peña, el, sí, el, sí, sí. el padre de Fernando Peña, decía una cosa que pasó de moda, el tipo decía la ortodoxia del fútbol no se opone al pase adelante, obvio. Claro. Decía tampoco se opone al pase atrás porque vos a no. veces para calificar Lo que él dice, lo que es pésimo es el pase lateral. Decía él, en que hay dos jugadores en la misma línea, uno se la pasa al otro y si un Gil te roba la pelota, tenés dos jugadores inmovilizados. Bueno, ese principio no rige más, porque ahora se ponen dos a ambos costados, y se la pasan para adelante, para atrás, para cualquier lado, pero no la rifan, no la revientan, no la arriesgan un poco. Es una modalidad de juego que tienen todos, porque digo vos la pones a...
3: Casi todos. O casi todos. Acá en Argentina... Hay un equipo que lo está haciendo últimamente, que no lo hacía antes, que es Boca, justamente. Sí. Por tener a Jorge Almirón como técnico, lo de Boca también a veces raya en lo insólito, porque en el partido frente a Colo Colo lo hizo de manera eh, continuada en el primer tiempo, hasta que Figal dijo, bueno, basta, basta, y empezó a sacarla de sí, claro. 50 metros hacia adelante, como diciendo, no quiero sufrir más, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener... Primero, muy aceitado el sistema. Y segundo, tenés que tener buenos jugadores, con buen pie. Cuando vos no tenés un arquero con buen pie, por ejemplo, River no lo podría hacer. No, porque
0: Armani, porque Armani, no, no, Armani se... no saca bien y encima se asu... no, te asusta, es una no palabra cruel, un jugador de escuilate Se pone nervioso, se inquieta. No es como el arquero fluminense, que es como si fuera un delantero. El tipo tira la pelota, un delantero en el área. Yo, si el tipo no, 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 Si se la saca, no importa. O sea, y no se la saca. Y no se la saca. Eh, yo recuerdo, hay un recuerdo del pasado, me acuerdo hace un tiempo largo, muy, por mucho, menos de eso, la golpe en Boca que los hacía salir sí, jugando sí, sí. perdió un partido con River y casi, no sé si no le costó la cabeza o casi no después pues, le costó la cabeza cuando perdió el campeonato claro, pero claro pero que jugaba muy saliendo salía jugando de atrás y explicaba que el fútbol moderno era decir, después terminó haciendo pero a él le costó porque claro con River, eh, alguna jugada le mordieron, ahí le cuesta mucho
3: sí, volvamos
0: recuerdo. a la copa pues ya que hablaste Colo colo
3: la Copa Bueno, la Copa Libertadores eh, evidentemente entró en una zona de definición porque eh, faltaba solamente saber si River iba a tener la chance de clasificar, necesitaba obviamente ganar, depende de sí mismo, le ganó al Fluminense y ahora con solo una victoria mínima este, frente al destroyes estará pasando Ya pasó Racing a pesar de su derrota frente a Flamengo Ya pasó Boca eh, Que tiene que jugar su último partido frente al Monagas Y ya pasó Argentino Junior Que sí. está a un está empate bien. de clasificarse primero La Copa es promisoria para Argentina Creo que este año Mario Hay más chances de peleársela a los brasileños Que otros años bueno. Hace tres cuatro años que no la podemos eh, pelear bien Desde la última que ganó River pero me parece que este año no los veo tan bien a los brasileños. Uh -huh. No los veo tan potentes, sí. tan duros como otros años, más allá de que tienen billetera ancha y a partir de mitad de año van a contratar jugadores. Por ejemplo, hizo una oferta a Flamengo, lo sabrás, sí. por De La Cruz, ¿no es cierto? Claro. Y River aparentemente no lo va a vender ahora porque no se lo quiere vender a un potencial competidor en la Copa Libertadores. De sí, América. le vamos a hacer un
0: piquete si lo vendes, sí. si le vendes a De La Cruz. Porque aparte con lo que sudó River el otro día, jugó muy bien y le sí. ganó ahí al Fluminense. Ahí, sí, un partido ahí. durísimo... Y para mí Fluminense es un... Yo lo, lo vi estos partidos, no vi más. Es un equipazo. Tiene una un moda de un cuidado por la pelota. Y el otro día nos jugaban un par de grandes. Jugaba Marcelo, que es un jugadorazo que viene del Real Madrid. Eh, le faltó toda la izquierda no claro. jugó
3: ni Keno ni Alexander que juegan la mitad sí. de la cancha y Marcelo que es el lateral izquierdo
0: reconocido por el Real Madrid
3: durante tantos años ¿no?
0: así que bueno bueno divertido todo esto bueno vamos a seguir participando así es eh, hoy River participa sí, eh, hoy juega, eh, hoy juega, juega, juega 19, con Keynes, partido, partido con
3: Banfield recordemos River llevó un punto a Talleres pero tiene dos partidos dos. menos sí. tiene que jugar River Hoy por la tarde, frente a Banfield, y el do, el sábado que viene, 21 horas, frente a Defensa y Justicia, los 64 minutos que faltan jugarse. ¿El sábado
0: este? El sábado, el... El
3: sábado 17 de junio. Ah, porque no hay fecha acá. Porque no hay, hay fecha FIFA, entonces aprovechan. Hay tres ah, partidos bien. que se tienen que jugar: Unión Lanús, Racing Vélez y River Defensa y Justicia.
0: Buen programa para Banfield el sábado. Lunes. Todos
6: los días, Nacional. La Radio Pública.
1: para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea
2: 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu
1: derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA, Radio y Televisión Argentina. Todos
7: los días.
6: La Radio Pública.
7: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la Radio Pública
6: Sí, fue buen ser Jorge de San Miguel Escuchá esto y saca tus propias conclusiones Perón dijo Yo tenía un perro que se llamaba León Y le decía León, León y venía Y no era un León, era un perro Así son algunos peronistas basándome en lo que dijiste vos de San Luis, con el que ganó ahora. Así que, saca tus propias conclusiones.
1: Nos escribe a nuestro WhatsApp el turco de Castelar. Querido Mario de Palermo, ¿contás un poco de Jujuy, que está totalmente fuera de los medios? Nos dice el turco desde Castelar.
6: Buenas tardes, compañeros. Ma eh, Mario, estuviste muy sagaz en tu análisis sobre el resultado electoral de la provincia de Tucumán, por esa actitud que tuvo la Corte, y bueno, el pueblo, la, la sociedad en Tucumán, demostró que la vocación de la vocación democrática de elegir eh, a sus autoridades está siempre presente, por más maniobras de la Corte. Gracias, mi nombre es Ana.
1: Mensajito de Omar. Buenas tardes, gente de a pie. Ayer se votó en cuatro municipios en Río Negro, nos escribe Omar, que vive en la provincia de Río Negro.
15: Bueno, la sedeste volvió a ganar un mundial luego de aquel del 50 en Brasil, en este caso el juvenil sub-20, que no se le daba. Marcelo Broly condujo a los Botijas y, por supuesto, Marcelo Bielsa ya pidió para la mayor unos cuantos jugadores de la selección uruguaya juvenil. El objetivo... Es repetir la histórica final del 30. Muchas gracias.
0: Cuántos recuerdos y cuántas memorias me acordé después de la columna de de Gustavo de un campeonato que nos ganaron los uruguayos en Uruguay. una Ese una, país creo que se llamaba Sudamericano, nomás esa. Después el Mundial de 66, 67. O 68, que se jugó en Uruguay, que Argentina tenía una gran selección, la selección que jugó en Mundial y un equipazo, y que nos ganaron el, el partido que definía Juan jugaba, jugaba Ratín, Marzolini, Gonzalito, Solari. Perfumo estaba también. Y Perfumo debía estar, sí. porque era el equipo del 66, barsolari sí. Artime jugaba, era un equipo... Era la base del equipo del 66. Era el equipo del 66, ahí. Uruguay tenía... había tenido un buen equipo, no era tanto y nos ganaron uno a en Uruguay jugando, tipo patibular y edificios como Montero Castillo, el Peta Uiña, que eran bueno, malditos fíjate que Uruguay
3: tiene 15 Copa América y Argentina también tiene claro. quince, es decir, siendo un país, insisto, ¿no? Claro, tres millones y medio de habitantes, siendo un país, tiene más Copa América que Brasil Uruguay.
0: Impresionante, ¿Sí? así que bueno y el gol nos los hizo Pedro Virgilio Rocha, claro. que ahí ellos lo bautizaron porque nos ganaban ese partido importante, el verdugo es Pero... un gol Roche y no es para que Me acuerdo hasta saltó uno con ratín y le ganó en el salto. ¿Cómo puede ser? La historia es cruel. Y sabés lo que me vienen ganas de contar, vi que aunque yo le dedicaría un seminario, y de hecho alguna vez le he dedicado. Uy, eh, Ricardo Bussi estuvo a nada de ganar la gobernación de la provincia de Tucumán en el año 1999 vos no bueno, tenés por qué recordarlo porque vaya pero ocurrió un hecho que es interesantísimo para muchos que es lo siguiente los candidatos eran Ricardo Buzzi por Fuerza Republicana el partido del papá de él de Eduardo Buzzi el, el dictador y el, y el terrorista de Estado había un candidato peronista que era Julio Miranda había un candidato radical que era uno de los camperos una familia radical muy tradicional y había otro candidato y le pido disculpas al público si me equivoco creo que no que tenía un partido propio, un personaje local, que tenía un cierto arrastre que se llamaba Parajón, que iba en bicicleta a los pueblos, tenía una cosa, un tipo populista, ¿eh? era de la ala no, 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 no menemista, no, no, no menemista quiere decir no, no, no neoliberal, otra cosa. Bueno, eran los cuatro. La elección se realiza y como ocurre en Tucumán, el escrutinio tarda mucho, lo cual es muy común, insisto, por el sistema. Tarda, 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 y no aparece un dato a la noche ni a cañonazo pero las bocas de urna le dan la victoria a Ricardo Buzzi. Entonces, a la noche, cuando llega esa noche, Julio Miranda, el candidato del peronismo, su principal rival reconoce la victoria de Buzzi a partir de las bocas de urna. Y luego la reconoce Campero, el radical. Y luego la reconoce Parajón, el independiente. Buzzi festeja y todos los diarios del país y los apodados nacionales vamos detrás de eso y decimos que ganó Bussi Y escribimos, pues yo, quien les habla, inclusive escribe un análisis, yo en realidad, porque encima cada uno, viste, Sala, sea acá lo que quiere, entonces yo en realidad lo que plantea en ese momento, como el partido de Bussi venía de gobernar. Bussi, y este era el sucesor de una dinastía patibularia, yo lo que decía es que tenía que haber habido una coalición entre peronistas y radicales, algo que estaba en boga en la época por el piso que tenía el menemigo, y eh, para enfrentar a Bussi, y entonces decía ha visto, había <risa> no, o sea, visto, decía yo de capital. Bien, a la mañana siguiente me llama temprano el director del diario y dice, tengo una buena noticia y una mala para dar. Y a ver, empezá por la mala, la nota que escribiste está mal Bueno, qué sé yo, porque la buena es que perdió Uzi. Había perdido, o sea, se contaron los votos y se había perdido Hay quien cuenta que en ese conteo de votos, yo qué sé, la elección era muy pareja y la perdió Y ganó Julio Miranda y fue gobernador, y listo En ese momento, y fue gobernador, el episodio es ese todos creímos en la boca de urna, todos, y creímos en la boca de urna porque teníamos fuentes independientes que la convalidaban, ojo, estamos en el manual del periodismo, y las fuentes independientes eran las mejores, los partidos contrarios al que ganó, no hay mejor fuente, ¿qué fuente? Bueno, todos dicen, no, la fuentes son los papeles, ah, anda freaky, noto cuando cerras el diario. Viste, te de, puedo de, decir, Clarín va a salir con que ganó Bucci. Nación va a salir con que ganó Bushi, voy a decir, hay que esperar a los votos, va a decir, porque te matan, sobre todo si gana Bushi. No, no, ¿Qué es lo que en general ocurre? Digo, porque nadie se da por perdido tan fácil. ¿Qué pasó? No sabemos. De a partir de eso, hay muchas versiones, habría que escucharlo en off, a Felipe yapur cuando cuenta estas cosas, pasaron muchas. Y entonces, él eh, bueno, teníamos que explicar, que eso, teníamos que explicar. Y entonces yo le dije algo, esto es para charlarlo con Vicky, no ahora que estamos sin tiempo, de cualquier día y más allá y todo. Entonces yo en ese momento, le dije, en el año 99, le dije al director, yo no escribo más. No escribo más, porque yo soy el último salame, no dije exactamente el último salame. Soy un salame, expliqué una lección que no sucedió, publiqué toda una explicación, no escribo más. Y entonces Ernesto Tiffenberg me dijo con todo cariño, vos tenés que escribir vos escribís muy bien, en general tus artículos así muy a menudo, están muy bien, y aparte sabes que nos equivocamos todos, <ríe> entonces si nos equivocamos todos no es para tanto. Y lo que me quedé pensando después es que si otra vez se te planteara lo mismo, te volverías a equivocar, te volverías a equivocar porque el peso de la fuente es muy grande. ¿Cómo vas a hacer Digo, los Digo, los grandes salames fueron nosotros, nosotros fuimos detrás, sí, decir, bueno... Pero vos tenés que comportarte como una... No, no te comportás como una academia de periodismo. Vos te comportás como... Es así. La historia es preciosa. Y después hay quien dice, en el medio, una manito negra. ¿Qué le pasó a Julio Miranda esa noche que no se... del domingo la, al lunes que no cuidaba los votos. Hubo algo... Ah, no importa.
7: Nacional Noticias. El país. En una sola radio.
8: 16 en la República Argentina. Grandes empresas fueron multadas por la Secretaría de Comercio por irregularidades en la comercialización de sus productos.
15: Molino Río de la Plata, Procter Gamble. Arcor y Sancor fueron multadas por la Secretaría de Comercio. Molinos de Río de la Plata fue sancionada por 65 millones de pesos por comercializar fideos con iguales características, pero con envases diferentes. Por su parte, Procter Gamble, Argentina, fue multada por 80 millones de pesos por la comercialización simultánea de productos con características similares, pero había una variación de precio del 12,5%. En el caso de Ar Sancor se la sancionó por 12 millones de pesos ante la falta de respuestas a los requerimientos por incumplimiento del precio en el programa Precios Justos. Y por último, Sancor fue multada por la falta de origen en el envase por el monto de 8 millones de pesos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo masoki para Radio Nacional.
8: ...tienen la captura nacional e internacional de dos sospechosos por el crimen del comerciante de Padua. El fiscal que investiga el crimen de Gabriel Iso, asesinado el viernes pasado durante un asalto a su casa... ...solicitó la captura nacional e internacional para dos hombres acusados de ser partícipes del
10: homicidio. Se trata
8: de los sospechosos identificados como Gustavo Julio Alberto MacDougall y Gustavo Damián Potenza. Ambos están acusados de ser coautores del crimen de Iso y del ataque a su esposa Silvana Andrea Petinari... Ocurrido en la madrugada del viernes en su vivienda de la localidad de San Antonio de Padua.
6: Deportes.
8: La
9: información con Daniel Corujo. Gracias, Mila. En Santa Fe en el estadio 15 de abril empataron Unión y Ñuls 1 a 1. El gol para el equipo local para Unión lo hizo Zenón... para el equipo visitante lo hizo Recalde. Con este empate Ñuls va al puesto 11 en la tabla de posiciones y el conjunto Santafesino sale del fondo de la tabla. Y va el casillero 23
5: Tránsito
12: La General Paz con demora de 5 minutos Hacia Liniers a esta hora Velocidad promedio 50 kilómetros por hora El Paso Zamoré en Villa Mostura Está
9: abierto Máquinas viales despejaron la nieve Por otro lado, el Paso James Jucuy Está abierto y el Paso Cristo Redentor En la Ruta 7 en Mendoza abierto Con mucho
12: hielo sobre Ruta 7 Entre Ufayata y Puente del Inca Por favor, circular con precaución camiones la ruta 3, totalmente habilitar como Río Avia, hacia Gallegos. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
8: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 3 grados, humedad 87%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 14 grados, humedad
6: 48%. Informó la Radio Pública... En todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
10: Tu verdad, tu verdad está
14: en el Radio Nacional.
6: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. Toda hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen
7: gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
1: El equipo de gente de a pie. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Sí, eso. Con su gente... Eh...
15: Sí. No son muchos, ¿eh? No, no, pero hay Suena calor humano. Como un montón sí, de gente.
1: todo, pone. lado Donde va él, imagínate, está ahí. Sí, en somos pocos. La pecera está po... con un montón de el... gente.
0: ¿Eso? Sí, sí, nada. Somos poquitos, somos lo de siempre, para los malos somos suficientes. Ya <risa> <Eso> está. <risa>
1: En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosé.
10: Nueva
1: consigna, me, me río yo, yo sola de las bueno, cosas bueno, que invento, está bien, ¿no? Claro, está bien. Eh, Periferias del tango
0: se llama. A,
1: son historias avisoro, que no, que no avisoro
0: son... Avisoro, focus group. Se, en el pues, seguro, claro.
1: Es Consigna polémica, avisoro. Es necesario. Eh, son historias que no son estrictamente tangueras, que los personajes no son estrictamente tangueros, pero el tango, como una mancha de aceite, como una gota de aceite, va esparciéndose y queda ahí. Uh -huh. eh, bueno... Esto tiene que ver con eh, algo que sucedió el viernes en el Teatro Argentino de La Plata. Se juntaron en un espectáculo que se llamó Una Juntada. Mauricio Cartún y el Tata Cedrón. Wow. ¡Guau! Wow. Me fui hasta La Plata, obviamente, con okay, Daniel okay. Frascoli en guitarrón, eh, una juntada, así se llamó, una tenida entre, entre estos dos maestros increíbles, wow. donde Mauricio Cartún leyó textos y otros los relató, leyó poemas, textos propios, poemas de... Helman, eh, el texto que le escribió eh, Cortázar a los Cedrón en un tal Lucas, bueno, maravilloso, y el Tata cantó sus canciones. Y en este, y ahí surgió la idea de, de esta consigna, porque contó Mauricio Cartum que cuando nacieron sus hijos, eh, él sintió que tenía que dejar el teatro, la dramaturgia y todo lo demás, y dedicarse a alguna actividad seria. Por lo tanto, se puso a vender electrodos para soldadura. Eso ah. es lo que hacía. Y dice que le iba bien. El tipo vendía electrodos a la ferretería, distribuía electrodos. Pero algo no le cerraba del todo de esa actividad. Había dejado totalmente la actividad artística. Y un día estaba en zona norte, sube a su auto después de entregar unos electrodos, prende el equipo de música del, del auto, seguramente un pasacasete en ese momento, principios de los 90, y escucha al Tata Cedrón cantando La cerveza del pescador Schiltiheim, que es un poema de Raúl González Tuñón musicalizado por el Tata. Y ahí mismo, escuchando ese poema que termina, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven, dijo... Yo tengo que hacer algo con esto Se bajó del auto Y empezó a dar vueltas a la manzana Varias veces pensando ¿Qué iba a hacer? Entonces llegó a su casa y dijo Yo dejo de vender electrodos Llamó a algunos amigos Les vendió humo según él de Para dar clase de dramaturgia En el eh, al, al grupo los titiriteros del San Martín Y a algunos otros amigos Consiguió un par de laburos Y dejó eh, de vender los electrodos esta es una historia periférica del tango porque eh, no es Mauricio Cartún estrictamente un tanguero, si bien le gusta el tango, claro. pero el tango definió un cambio de vida para él que nos benefició a todos y a todas. Un ¿eh?
0: cambio de vida que benefició a tantos, maravillosa ni idea tenía. De bueno, eso.
1: vamos a escucharlo a ver si a alguien le cambia la vida el Tata cantando este poema de Tuña.
5: rubia cerveza del pescador de Schiltijen, para que amemos carcasón y chartre, Chicago y Quebec, torres y puertos, los blancos, molinos, harineros, y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de fraque y para los ladrones. Y las islas, en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras, entre aguilas y latas, suenan los suceleres. Y las tijeras y las islas soles rojos latillos. Para un Milón, tener un corazón ligero, vale decir, amar a todas las mujeres de y una moral ligera. Vale decir, andar con gitanos alegres y dormir en un puerto cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo para que a cada paso una mañana y una emoción con una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña para que un día los que, unos cuantos recuerdos, decides si tú estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de los bien una mañana con un trozo de asado, una mitad tranquila, la mesa clara, el verde, el buen hablar y afuera las verduleras de París chapoteando con los huecos en la miel. que debamos la rubia cerveza del pescador y si el tijer es necesario no asustarse de partir y volver compañeros estamos en una encrucijada de caminos que parte y caminos que voy.
1: Escuchábamos, es un poema de Raúl González Tunión, La cerveza del pescador de Giltiheim, cantado por el Tata Cedrón. Él también emocionado cuando ahí sobre el escenario le decía Mauricio Cartún que esta canción cambió su vida por eso de... Eh, es necesario no asustarse de partir y volver y aquello de la encrucijada de los caminos que parten y caminos que vuelven.
0: O sea, esto lo cantaron en La Plata, lo
1: cantaron... Lo, lo... Sí, lo cantó el Tata. Y este... luego de que Mauricio Cartun contaba contara esta historia eh, de cómo decidió dedicarse de lleno a la dramaturgia después de haber dejado en algún momento el mundo del teatro.
0: Te voy a contar una incidencia en off, no, no sí. se escucha nadie. No, no, no. Claro. Yo no voy a ir nada hacer Focus Group me entró gustando esta consigna la vamos a bancar por lo menos bueno, hasta mañana bien bien. porque si la, las próximas son la mitad de esta te consagras vamos a,
1: vamos a hacer un esfuerzo
0: eso
6: encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar estás a un clic de escucharlos Nacional la radio pública
11: la industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina
8: Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento Para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
12: Un mate en el trabajo Un asado para festejar Una compañía para el estudio Un bebé que sonríe Un equipo que produce Una familia que se abraza todo lo que nos une y nos marca, Radio Nacional, marca país. Entrevistas, columnas, debates, análisis, en
7: la Tarde de Nacional, gente de a pie.
0: Una linda historia de vida prometió Erika Sotomayor, la escuchamos.
4: Bueno, Mario, habíamos prometido un viaje a la Antártida y el que fue es eh, Alberto Morales, que él es un artista plástica, plástico que a la edad de los 10, eh, 10 años tenía cuando comenzó a estudiar pintura y dice que desde ese momento eh, nunca más se detuvo. Alberto lo conocía en la Feria del Libro cuando estuvimos hace poco tiempo y eh, se acercó humildemente a donde se hacía el programa... Eh, en esos días y para contarnos que estaba allí por motivo de la presentación de un libro de poesías en donde él había participado eh, haciendo eh, las obras, las imágenes. Eh, nos pusimos a charlar y de allí eh, salió esto, que eh, hace unos años había sido invitado por la Dirección Nacional del Antártico como artista plástico eh, con el rango de investigador para el Proyecto Cultural Antártico Argentino. El proyecto eh, consistió en vivir 40 días en la Antártida y eh, volcar luego eh, toda su experiencia en su obra. Y ahí, cuando él me estaba contando esto, mi radar de gente de a pie se activó y, bueno, aquí estamos contando su historia. Eh, Alberto, como les dije, vivió 40 días en la Antártida y, de alguna forma, eso lo marcó eh, para toda su vida, eh, y eso es lo que a mí me interesó, porque hace tiempo que quería eh, llegar a alguna historia que me, me lleve a la Antártida, pero no quería contar eh, eh, una historia de alguien que haya elegido ir a trabajar o elegido ir a vivir allí, sino que quería a alguien que le llegó la Antártida por algún lado, y bueno, esto... Esto me vino al pelo porque, bueno, a él le llegó esta propuesta y sin preparación, prácticamente sin esperarlo. Eh, y bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Alberto? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió cuando le llegó la propuesta de vivir en la Antártida?
9: La verdad es que una alegría muy grande. Sentía que me había ganado un gran premio, que había ganado una beca. Era para mí una cosa muy loca pensar en viajar a la Antártida. Pensé que en la Antártida... El país que más bases antárticas tiene es la Argentina, con 13 bases. Y la Argentina tiene presencia en la Antártida desde el año 1904, presencia ininterrumpida. Y hasta ahí, durante 40 años no hubo nadie más viviendo en ese territorio, nada más que la Argentina. La, la cantidad de población que hay por año en la Antártida hoy, que hay una barbaridad serán 10.000 personas, 20.000 personas, y yo ser uno de esos que en el año viaja a la Antártida, la verdad que es un privilegiado en el mundo. Y por supuesto que cuando hicieron la propuesta no dudé en absoluto, dije que sí de inmediato. Y una de las cosas que, que hice fue, no, no quise nunca ni averiguar ni preguntar nada de dónde iba, eh, no quería viajar con prejuicios, quería que cuando llegara a ese lugar, que no sabía de qué se trataba, qué era, qué había, cuánto le era el frío que hacía, dónde iba a vivir, nada, no quise preguntar nada. Eh, lo único que pensé es en ir y vivir lo que acontecía en el momento que estaba ahí, vivir el momento, era vivir lo cotidiano, vivir el día a día.
4: El año pasado Alberto publicó un libro llamado Al sur del sur, mi Antártida. Allí relata su experiencia vivida con textos, imágenes y sonidos, ya que con un QR se eh, tiene acceso a los sonidos que pudo grabar allí, los del viento, el agua, los chorritos del deshielo, el crujir de los hielos, los pingüinos, elefantes marinos, focas. También le agregó el sonido de un bandoneón, para hacerlo así más argentino, podemos decirlo, y también su propia voz. También le pregunté a Alberto Cómo vivió allí Cómo tomó estar en la Antártida Si le costó adaptarse Y esto nos respondió
9: Mira, yo lo tomé como un lugar de trabajo Yo fui a trabajar Y la verdad es que la naturaleza Y ese espacio Que es Como Es literalmente otro planeta Todo esto que yo les cuento Lo puedo contar Después que volví me costó más adaptarme acá cuando llegué a Buenos Aires que adaptarme allá. La verdad que todo es sorprendente, todo es maravilloso, los paisajes, eh, la, la inmensidad, la inmensidad es, es, es no se puede describir, eh, el horizonte, el horizonte es algo de una presencia muy fuerte constantemente y ver la pureza, toda to, to la naturaleza en estado puro. Y, y salvaje, como le decía también antes que, que la odiazo o la amás, a mí me tocó amarla y como, como decía un amigo este que la Antártida enamora eh, y bueno si no te enamoras del lugar no, no podés vivir ahí, no podés estar y no, y, no, y, y no podría hacer toda la obra que estoy haciendo,
4: Alberto me contó que la propuesta le llegó en un momento bastante movido en su vida personal. Su esposa, su esposa estaba recién operada, transitando un postoperatorio, a pocos días de que su hija cumpliera 15 años. Y a pesar de todo eso, toda su familia lo apoyó para que realice el viaje, lo cual les agradece hasta el día de hoy porque fue un viaje que lo marcó. Lo marcó tanto personalmente como profesionalmente. Le consulté a Alberto cuáles eran las tareas que tuvo que realizar y esto me respondió.
9: El trabajo cotidiano de estar en, en el taller y o salir a investigar, hacer las caminatas, sacar fotografías, ese era mi trabajo. Yo fui a vivir la experiencia, fui a vivir en el lugar, comunicarme con la gente que trabaja, eh, desde los militares que son los que se ocupan, de la logística y de todo el cuidado y de toda la, la, el sustento el funcionamiento de, de la base y conversar y trabajar y charlar y, con, y vivir las experiencias con los otros compañeros que son los científicos estando viviendo en la Antártida yo me interné en la Antártida no muy lejos pero sí me interné eh, yo iba con los que estudian las chicas que estudiaban limnología que son los que estudian la vida en las aguas dulces, eh, con los que estudian las aves. Acompañaba a uno de que se ocupa, un científico, que iba a, a revisar, a, a ver las aves y las marcaba y les, les tomaba muestras de sangre. Y también con los de los mamíferos, con los glaciólogos, fui a, a, a glaciar. Eh, fue una experiencia maravillosa ir ahí a, al glaciar este, así que bueno eso es parte de la vida y después me trabajaba y yo trabajaba y pintaba me había armado el taller me habían dispuesto un lugar para poder trabajar y trabajaba ahí todos los días tomaba fotografías muchas veces me encontré sacando fotos en el mismo lugar, y, pero si yo ya estuve acá en este lugar, ¿por qué lo veo distinto? Lo que pasa es que el clima cambia por hora, una hora, dos horas, el te, te cambió y es otra cosa, es otro paisaje, es otra naturaleza, la verdad que no, no, no me cansó en ningún momento y la pasé estupendo.
4: Bueno, también eh, le, le quise consultar porque fueron 40 días, después tuvo que volver, una vez eh, estando acá en Buenos Aires, bueno, comentó que le, le costó más eh, adaptarse a Buenos Aires que adaptarse a la Antártida, entonces le consulté una vez acá qué le había dejado el viaje a él, y bueno, esto me respondió.
9: Y en la Antártida eso, yo no sabía que existía esa síntesis, ahí encontré la síntesis de lo que estaba buscando cómo poder con lo menos decir lo más eh, cuando llegué con todas las paletas de colores con el rojo, verde amarillos violetas bueno todas las paletas de colores que hay y cuando llego allá era todo blanco todo negro gris celeste y qué hago con todo esto ¿Cómo, <ríe> qué hago con todos estos colores cómo cómo pinto esto Así que bueno, o sea, ahí trabajé, ahí pinté y me documenté con fotografía. Tengo como siete o ocho rollos de fotografía y con toda esa documentación elaboré toda la, toda la obra y el pensamiento que desarrollé con esta obra. O sea, ¿qué me dejó ese viaje? Es haber resuelto lo que quería buscar. Que yo ahí crecí. ...como persona, como artista, como espiritualmente, como, como, como artista. Este, ahí descubrí esto de lo que quería pintar, de esa esencia.
4: Y por último le hice la pregunta del millón.
9: Si vuelve la
4: propuesta, ¿volvería? Y adivinen lo que respondió.
9: Si ¿Sí volvería, pero sí, por supuesto. Estoy, me encantaría volver, quiero volver. Incluso es más... Eh, antes de dedicarme a hacer este libro, que era lo que podía hacer, eh, tengo el guión hecho, registrado y todo, bueno, como para hacer un documental, terminar el documental haciendo una obra allá en la Antártida. Tengo ese sueño de poder hacer este, un documental sobre la Antártida, poder ir a hacer, este, terminar, el, como cerrar el, el viaje haciendo este documental, y por otro lado... Tengo el sueño de poder hacer la experiencia en el polo norte, en el mismo paralelo, 62, que es la base Yubani, en el polo, en el polo norte. Hay una gran diferencia entre uno y otro, es que la Antártida es un continente donde no hay hombre originario, y en el polo norte, los Inuit, que son los, ori los hombres originarios en el, en el Ártico, eh, hace 4000 años que usan esquí por ejemplo. O sea, hay una cultura y hay una relación con esa naturaleza y con ese continente. Bueno, ir a conocer eso y tratar de unir en una obra los dos, este, las dos experiencias.
4: Bueno, allí escuchábamos a Alberto Morales, artista plástico que vivió 40 días en la Antártida y que esos días se convirtieron en toda su vida, en su vida entera. Eh, para los que quieran conocer su obra, pueden visitar su página www.albertomorales. Allí encontrarán todas sus obras y principalmente todo lo que tiene que ver con su viaje a la Antártida, Mario.
0: Lindísima columna, Erika, gracias.
4: A vos.
7: Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld,
10: en Nacional.
1: curabas tú.
7: El País, en una sola radio.
8: En la hora 16, 30 minutos en todo el país. El Procurador General de la Nación dijo que la Corte Suprema no tiene potestad para intervenir en las elecciones a intendentes.
11: El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema no debe intervenir y decidir sobre la constitucionalidad de las reelecciones de los intendentes bonaerenses, sino que es competencia de la justicia de la provincia de Buenos Aires. La controversia comenzó cuando el presidente del Partido Política Abierta para la Integridad Social, Oscar Alba, envió un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que suspendiera la reelección de 91 intendentes bonaerenses. Porque hay una ley que limita las reelecciones de los intendentes y se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal Disponía esa ley que era posible una sola reelección Esa norma se modificó a finales de 2021 Cuando se les otorgó a los jefes comunales que estaban en ejercicio Y ya habían sido reelegidos La chance de postularse para un mandato más Finalmente, hoy el procurador se expidió a través de un dictamen En el que señaló que privilegió el respeto a las autonomías provinciales Que exige que sean los magistrados locales Los que intervengan en las causas de este tipo Desde la capital. Capital bonaerense informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
8: Eduardo Guado de Pedro viajó a la provincia de Tucumán a saludar al gobernador electo.
4: El ministro del Interior de nuestro país, Guado de Pedro, estuvo anoche en la provincia de Tucumán y formó parte de los festejos del oficialismo.
12: Felicitar al pueblo tucumano por la valentía y por la insistencia de seguir acompañando gobiernos peronistas y por no caer en la tentación del el discurso único y de la intervención judicial. Lo que pasó en Tucumán es importante, es importante que sepamos que cuando no se pueden resol, resolver las discusiones en las urnas, no se puede ir a tocar la puerta del de poder judicial.
4: Micael Alegre, Radio Nacional Tucumán,
11: Mercedes
8: Sosa.
0: Espectáculos.
8: La televisión pública estrena La Llave a la Eternidad. Sofía Martínez y los campeones abren la puerta al mundo íntimo del equipo para conocer cómo fue la preparación emocional y cómo se gestó la mentalidad que les permitió ganar la Copa en Qatar. El documental se emitirá desde el 13 de junio y todos los martes a las 22.30 horas.
6: Datos del Tiempo.
8: En Viejo temperatura 11 grados, humedad 45%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados dos décimas, humedad 45%, cielo algo nublado.
5: Informó la radio pública
6: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
10: tu identidad está en el diario, Radio Nacional.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Y ya está Victoria de Masi con su entrevista y el satélite que nos prometió.
2: Te prometió un satélite, sí, un satélite muy muy distinto a los satélites que en general conocemos o que nos imaginamos. Este es un satélite muy chiquitito, digamos tiene el tamaño de una latita de gaseosa y pesa muy poquito, apenas 200 gramos. Y para que nos cuenten de qué se trata, estamos en comunicación vía Zoom, esto es tecnología pura, con dos estudiantes de, del Instituto Industrial Pablo Tabelli, que está en la ciudad de Mar del Plata, ellos son Máximo Robledo y Tatiana Morelli, a quienes saludamos. Hola, chicos, ¿cómo andan? Victoria Demasi desde los estudios de Radio Nacional en Gente de a Pie. Nos va a contestar Maxi, que tiene los auriculares, ¿no?
13: Sí. Hola, buenas, Victoria. Gracias. Eh, a todos los de Radio Nacional. Un placer estar presente.
2: Gracias, eh, Maxi.
13: estamos, estamos bueno. participando en un concurso donde se tiene que dar la creación de un pico satélite. Primero hay que desglosar la palabra, ¿no? Pico satélite, pico viene de italiano, de piccolo, que hace referencia hacia pequeño. Y satélite, como ya sabemos, está dado para enviar información y transferirla en sí. Entonces, nosotros nos anotamos primeramente a este concurso organizado por la CONAI y el Ministerio de Tecnología y Educación, y con altas expectativas, y bueno, logramos pasar la primera fase, y ya estamos en la segunda, donde eh, tenemos que dar la creación de este.
2: Bien. Bueno, a ver, cuéntenos de qué se trata, para qué sirve, por ejemplo, este satélite que están a punto de empezar a construir, porque uno, digamos, en el imaginario popular está un dispositivo muy grande que se lanza al espacio y que sirve para que nosotros aquí en Tierra recibamos una determinada calidad o tipo de información. Pero cuéntenme ustedes para qué serviría este pequeño satélite que van a empezar a construir. Maxi le querés pasar el auricular a Tatiana para que sea ella la que, la que responda esta pregunta
16: Claro, por
2: supuesto. Buenísimo. Bueno, si recién nos enganchás, estamos hablando con Maxi Robledo y con Tatiana Morelli, son estudiantes de sexto año del industrial Pablo Tabelli, que ganaron un concurso porque presentaron un proyecto para hacer un satélite muy, muy pequeñito. Le preguntaba a Tatiana, ¿para qué sirve no. este dispositivo?
16: Bueno, eh, la misión que tenía el concurso era plantear dos misiones una primaria y una secundaria. La primaria era común para todos los satélites y tenemos que medir la temperatura y la presión atmosférica en todo el trayecto de subida y de bajada del satélite. Y la secundaria era la cual teníamos que ser originales y nosotros lo que planteamos fue que nuestro satélite analizara dos cosas. En primer lugar, que analizara la contaminación lumínica que ocurre en la milla 201 marítima, la zona de económica exclusiva, ahí que se junta mucho sobre la pesca ilegal entonces, ¿cómo afecta toda esa cantidad de luces que hay de los barcos a la vida marítima? Y en segundo caso, también analizamos cómo planteamos un sistema en el cual se puede establecer cuándo algunos de esos barcos de la pesca ilegal ingresan o no en el territorio argentino a través de ciertos sensores de localización y demás. Así que eso sería la misión.
2: Bien, le contamos a nuestros oyentes que la milla 201 es esa zona límite, es hasta donde pueden acercarse los barcos pesqueros, eh, bueno, para, para pescar, ¿no? O sea, más allá de esa zona, no pueden acercarse. Esa zona, digo, respecto hacia la costa argentina. O sea, es una zona de exclusión y lo que ustedes están preparando es como un dispositivo de control. Empiezan como a controlar a estas industrias internacionales que quieren acercarse a nuestro país para pescar.
16: Claro. Pues, sí, el un sistema este ya existe. Se llama un sistema AIS, el cual, según según investigamos, es obligatorio para el uso de los barcos en, en cargadas sí. internacionales y comerciales. Entonces, supuestamente, los barcos que se... Eh, posicionan en la orilla de ese límite Tendrían que tenerlo Pero bueno, en realidad supongo que no está Entonces Nosotros nos basamos en ese sistema Para realizar un monitoreo Digamos, satelital.
2: Bien, bueno, le querés pasar el auricular a, a Maxi A ver si él responde esta pregunta Que, que se me ocurrió eh, Está buenísimo el proyecto Está buenísimo que surja De, de un proyecto estudiantil me, me pregunto cuáles son los tiempos y con qué materiales eh, disponen para, para armarlo. Ahora vamos a compartir en nuestras redes sociales una fotografía para que nuestros oyentes sepan de qué se trata. Es una impresión en 3D, pero además de ser un pequeño satélite, tiene, imagino, un software adicional. Bueno, esto lo cuentan ustedes, digamos. ¿Cuáles son los tiempos y con qué recursos cuentan ...para terminar de darle forma a este satélite?
13: En cuanto a los tiempos que tenemos que dar, se nos dan varias etapas. En la etapa que estamos actualmente, donde tenemos que dar un avance, sería de acá a una semana y media... ...donde tenemos que dar un avance, donde toda la misión primaria que contó Tatiana, tiene que estar ya cumplida. Y en cuanto a los materiales de creación que nosotros tenemos... En nuestra escuela contamos con distintas eh, impresoras 3D, materiales como el PLA, para dar estas fotos que subiste a las redes sociales. Y en cuanto al software, eh, estamos trabajando bajo librerías Arduino, que son eh, totalmente gratuitas también, gracias a... con nuestro profesor de electrónica, que nos está ayudando plenamente en todo este, en este transcurso.
2: Lo nombramos al profe, ¿no?
13: Ah, Zapinay, un genio.
2: Y nombremos también al resto de los compañeros. ¿Se animan a hacer como un recuento de nombres? Porque estamos con, con Máximo Robledo y con Tatiana Morelli, pero que son parte de un gran grupo de estudiantes de este Colegio Industrial de Mar del Plata que están dándole forma a este proyecto. ¿Quieren nombrarlos a sus compañeros? Dale. Vamos. Eh,
13: todo nuestro grupo está conformado por un grupo oficial y un grupo suplente. El grupo oficial sería eh, Tatiana, yo, Antonelli que es uno, otro compañero encargado más del sistema de descenso, con Juárez, otro compañero, y también eh, Bernardo Livio, que está encargado de la electrónica y programación. Después ¿Sí? están todos el equipo suplente que contamos apoyo desde de casi todos los alumnos de sexto, y con, en cuanto a nuestros profesores, está nuestro profesor a cargo, el gran Marquito Verón. También contamos con el, nuestro equipo directivo, que también nos apoya en cuanto a impresión 3D, como Fernando Mayo, que siempre nos está ayudando, dando una mano en la impresión, con también Gustavo Fabero, que es el, direct, el director de la institución.
2: Bien, eh, una pregunta al margen de este proyecto que presentaron y que ganaron, eh, tienen el apoyo del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, tiene que ver con el lugar donde ustedes viven, que es la ciudad de Mar del Plata que es, entre otras cosas, una ciudad que ha sido expuesta en los medios de comunicación últimamente porque posiblemente se realice allí una explotación eh, de petróleo. Quería saber cuál es el punto de vista de ustedes, que son estudiantes y que están trabajando en este satélite, que tiene como intención regular ser veedor del impacto en el medio ambiente que tiene, en este caso la industria pesquera, pero que también podría tener la industria pe petrolera si avanza en ese sentido Tati, ¿querés responder vos? estamos haciendo un pase de auricular lo estamos compartiendo ahí está Tatiana la pregunta? la pregunta es la siguiente. Ustedes están haciendo un dispositivo que busca ser veedor del impacto medioambi medioambiental que tiene la industria pesquera en la zona en la que viven, pero Mar del Plata también es una ciudad que ha estado expuesta en los medios de comunicación porque posiblemente allí se realice una exploración de petróleo. ¿sí? Nosotros esto uh -huh. lo, lo conocemos en la cuenca neuquina, pero que se realice en el mar es una novedad. Quería preguntarles a ustedes como estudiantes qué piensan sobre esto.
16: Sí, pues hay que reconocer que hay un gran riesgo medioambiental, por tanto si ocurre algún derrame o el hecho de la construcción así de la planta, cómo se manejan los desechos y demás. Entonces ¿quién puede traer eh, mucha conveniencia económica, el hecho de extraer petróleo, porque el negocio ya se sabe. Hay que ver también cuál es el costo-beneficio en tanto de un posible eh, contaminación ambiental contra una posible ganancia económica y cuál ver a largo plazo cuál tendría un mayor impacto. Así que hay que tener muchas cosas en cuenta. Bien.
2: Eh, Maxi, no sé si vos querés responder sobre esto. Eh, ¿Una ciudad en la que ustedes viven que podría ser explorada por empresas internacionales eh, para, para saber si hay, si vale la pena extraer un recurso natural como es el petróleo? ¿Cómo? Te preguntaba cuál es tu posición respecto de que Mar del Plata sea una ciudad eh, en, la, en la que puede explorarse eh, como recurso natural el petróleo.
13: Y ya depende de la, del contexto en el que se está hablando. Si bien en la ciudad de Mar de Plata se puede dar un gran beneficio a la ciudad de manera económica, estaría contaminando ya nuestras playas, también afectando el turismo local. Haciendo que no sean poner en unas playas tan lindas como son actualmente. Entonces todo tiene que ver, entonces uno tiene que estar viendo bien y plantear el proyecto. Y darse, si pone, en cuanto a los derrames de Petróleo de calidad Tatiana, es Obvio, esto es lo que yo te estoy diciendo sobre la influencia que tendría sobre eh, nuestro turismo y en vez de ser el principal lugar para ir a vacacionar, capaz sea algún otro partido de la costa que también terminaría afectando nuestro, nuestra economía.
2: Bien, perfecto. Les voy a hacer una pregunta odiosa, que es la que nos hacían cuando a nosotros, que bueno, yo tengo 40 años, ¿no? Pero cuando tenía la edad de ustedes me la hacían mucho esta pregunta. Están en sexto año de, del, del industrial, pueden hacer un año más, incluso me contaban hasta séptimo. Quería saber, ¿qué se les ocurre? Eh, ¿Qué carrera seguir cuando terminen el secundario?
13: En cuanto a mí, yo pensaba seguir ingeniería en aeroespacial, ya sea en la universidad de la, la UTN, o ya pensando pedir una beca fuera
2: ¿Una beca fuera dónde? ¿Qué tipo de beca te interesa y dónde te gustaría estudiar?
13: En eh, MIT me gustaría estudiar.
2: Bien, bueno. Al... En Estados Unidos. Bien, ¿y después volver o te quedas allá?
13: Y seguramente vaya a volver por cuestiones familiares, pero encima me gustaría conocer primeramente y después eh, ubicarme en algún lugar y quedarme ahí.
2: Bien, perfecto. Me gustaría saber qué piensa Tatiana sobre su futuro. Si le puedes pasar el auricular para que sea ella la, la que responda. Les decía a los chicos que a nosotros cuando teníamos su edad, ellos tienen 17 años, nos hacen una pregunta bastante odiosa, que es difícil de responder cuando cuando somos adolescentes, que es, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué querés estudiar? ¿Vos, Tatiana, ya lo tenés decidido?
16: Sí, yo la ¿no? verdad que lo que tengo para mí a hacer es intentar entrar en el Instituto del Barcelona, acá en Argentina, para estudiar ingeniería nuclear. Y para hacer eso, lo que se hace es conseguir la beca. Primero tenés que tener tres años de un estudio de ingeniería. Entonces, me gustaría, me interesa más la ingeniería electrónica, eléctrica, digo. Así que supongo que estudiaré ingeniería eléctrica y si logro entrar, pues seguiré con ingeniería nuclear. Y si no, seguiré con la eléctrica.
2: Bueno, estuvimos hablando con Maxi Robledo y con Tatiana Morelli. Ellos son estudiantes del Instituto Tabelli de Mar del Plata. Hicieron un eh, dispositivo, un satélite muy chiquitito. Están terminando de trabajarlo. Les agradecemos muchísimo, chicos, por esta entrevista con gente de a pie y les deseamos lo mejor desde
16: Radio Nacional. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y les agradecemos un montón los dos. Chao, gracias. Chao, gracias.
0: Victoria Demasi, una preciosa entrevista que me trae. Esta, vi que está saludando, está saludando por el Zoom al a, a, a la, a la y el entrevistado, y me trae que me trae recuerdos del momento que laburamos, el Tiempo paso que le hicimos radio por Zoom, y que fue al principio, bueno, una reconciliación, algo, y después se hizo muy difícil y muy arduo, porque estar todo el tiempo con el Zoom es, es complicado. Bueno, nos hicimos muy duchos, inventamos cada cosa, lo que elaboramos y qué sé yo, este bueno, y tuvo y sirvió para, bueno, para cubrir dificultades en tiempo de pandemia y qué sé yo. No tengo registro de una entrevista en la que le pasase, pasan los auriculares. Es la primera vez o sea, que esto, le pasa... esto, esto Esto innovó una técnica, apareció algo. Sí. Esto, que me esto pareció fantástico, sí, me pareció fantástico un El tema
2: es que me lo avisaron unos minutos antes de arrancar
0: Claro, no, y estuvo bárbaro, bárbaro y A mí estuvo... me gusta
2: porque acá, en Gente de a Pie, yo experimento con diferentes formatos de entrevista claro. Sí, siempre aparece algo nuevo, una técnica nueva que hay que afinar
0: Y está bien Sí, está bárbaro Y, y es muy lindo, y todos aprendemos, nosotros hemos tenido acá, parte hemos hecho entrevistas lindas, de todo tipo Hemos hecho, hay un momento en que estamos trabajando que estamos varios por Zoom y acá en el estudio, este, Mariana. Lo que remábamos para coordinar, para ponernos de acuerdo, para hacer la cantidad de WhatsApp que nos mandamos, porque una acá, porque hablas con un poquito de delay, con un poquito de esto, haces un chiste, viste, vos acá, acá tirás un chiste y te contestan cinco. Viste, esta es una mesa grata, dinámica, uno dice algo, todo el mundo se acuerda por Zoom, es otro tema vos decís algo y de repente se quedan todos pintados porque porque no se dan cuenta no saben si es una broma, no saben si es esto no te escuchan del todo lo que hemos lo que hemos tratado de trabajar lo que nos ha ayudado por un lado lo que hemos, y lo que hemos aprendido, claro que sí y lo que uno siempre termina valorando que, que para qué sirve una entrevista por Zoom ahora que estamos todos en el estudio para que vos los veas ahí sí que está buena Ahí sí que está buena porque le añadís esto, la mirada, le conoces las caras a gente que no la conoces, te haces un guiño, eso es formidable. Hay
2: mucha información en la en la gestualidad de la persona que te está respondiendo preguntas.
0: Claro, hay sí. mucho, hay mucho, mucho de eso. esto Y hay un tema este, que, que surgió en la comunicación, yo no soy quien y no voy a hacer ni una teoría ni nada, pero la comunicación política en el lapso de la pandemia, si eh, la comunicación que hace uno, digamos, el diálogo con esto, con lo que nosotros llamamos fuente, con protagonistas y demás, se volcó mucho al teléfono, al Zoom como mucho, y al WhatsApp o a la comunicación telefónica. Eso te hace perder algo. Yo pago de nuevo. Yo prefiero un café 10 minutos con alguien a hablar media hora por teléfono. Sin ninguna duda. Y prefiero... Hablar media hora por teléfono que estar tres horas cambiando chats, porque sí, porque hablar es una cosa, escuchar es una cosa y ver. Ahora, a partir de eso cambiaron muchas reglas acerca del off, acerca del cuidado, acerca de cómo se, de cómo se filtra o no se filtra información, lo cual en promedio, creo yo, y por supuesto con un contexto que ayuda o que tira para abajo no fue bueno, porque ahí hubo de abuso de los de récord, este, poca seriedad en el manejo de la información, poco chequeo poco este, es un tema para pensarlo largo, da para mucho pero cara a cara es una cosa inclusive ¿viste? vos hablas con un protagonista y decís bueno, me estás contando esto lo puedo contar, no puedo contar y el protagonista te dirá, vos tendrás o no buena fe si no tenés buena fe tenés un futuro corto o complicado digamos, porque somos pocos nos conocemos pero en todo caso se puede hacer. Hablando por teléfono, mandando chat, es rarísimo. Y dejando cosas escritas es una calamidad.
2: Sí, a mí me preocupa un poco que no estamos pudiendo volver a esa práctica periodística eh, pre-pandemia, o sea, sí. cuando no teníamos idea que íbamos a estar encerrados dos años. Eh, porque parece que a muchas personas les quedó cómodo esto de te contesto por audio o mandámelo sí. por escrito, y realmente no es lo mismo. Hay un factor sorpresa que queda anulado. Hay una imposibilidad para repreguntar, por ejemplo, porque es unidireccional, o sea, la respuesta. Que no siempre es la respuesta a esa pregunta que uno hizo. Entonces, eh, bueno, aparte de, de nuestro trabajo, digamos, por la naturaleza de nuestro trabajo, la cosa es estar en territorio, hacer un mano a mano. Eh, y hacer preguntas cara a cara. O sea, eh, me parece que eso no lo tenemos que, que perder y que tenemos que volver a toda costa de la manera que sea, esa manera de trabajar que teníamos antes de la pandemia.
0: Y sin duda, hablando cara a cara, es otra cosa. Y, uno, y también, yo reconozco, yo pecador, te volvés más perezoso, digo, en mi caso, con algunos años, habiéndolo hecho muchas veces, te volvés un poco más perezoso porque resulta que vos, levantás el teléfono y hablas, no digo quién, no importa, con una figura política de cierta relevancia, antes, entre comillas, tenías que conseguir la entrevista, a veces, o la audiencia para charlar, o la charla, el café. Ahora te contestan. ¿Cómo te va a contestar? Bueno, te tiene que contestar, porque si no te atiende por el celu, no te atiende, porque no hay presencialidad. Ahora, en ese mecanismo se franqueó mucho, se saltearon líneas. Y, hay un sistema, y debería haber una lógica jerárquica de quién atiende a quién, quién te informa, cómo se pasa la información, porque, no porque yo tenga, no, yo no tengo jineta, no soy nadie, no me creo más que nada, ni nada, pero hay una especie de lógica que se ha perdido. O sea, en, ese, en, ese, en eso se ha perdido algo, yo no creo, no creo en verticalidades muy grandes, no tengo ideas milicas. Pero un presidente es un presidente, un ministro es un ministro, una figura importante, un juez de la corte, que estoy enojado, es, ¿no? que estoy de punta con ellos, es un juez de la corte. No es, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo? Vos le podés decir cómo te va, sí, pero hay que ver cómo manejas el respeto, la cercanía y demás.
2: Sí, eso, sí. Tengo una anécdota espectacular Dale. que siempre la cuento porque aparte me da mucha vergüenza que es que una vez, <risa> porque a mí me gusta contar como los fracasos, porque el periodismo siempre siempre tiende a contar como el claro. éxito, la nota que uno consigue. Bueno, no, a mí muchas veces me fue muy mal y de eso por suerte aprendí. Aprendí más de los de digamos, de digamos las equivocaciones, que de las cosas que me salieron bien, que siempre fueron de casualidad. Eh, pero una vez llamé a alguien que era una figura judicial muy eh, poderosa en Morón, uh -huh. con muchísima trayectoria. O sea, una carrera en la justicia de Morón impresionante. Yo esto me entero después de llamarlo, porque vi que se llamaba Federico, y dije, debe ser una persona joven. Y le dije, ¿qué haces Federico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Soy...? Y el tipo me reputió porque, claro, le parecía que era una falta de respeto total. Y desde ese momento, no importa si yo sé que del otro lado tengo una persona joven, pregunto si puedo tutear. Claro. Eso a mí me, digamos, me sentó un precedente que me cambió la manera de relacionarme con las fuentes y que también te posiciona en un lugar que es mucho más cómodo para preguntar.
0: Vamos a la tanda que todavía vemos y si tenemos tiempo le sigo el diálogo a, a Victoria de Masi en esto y si no nos vamos. Pero por ahora a la tanda.
7: De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie,
12: con Mario Ángel. Radio Nacional te acompaña. Lunes a viernes. De 7 a 10. Darío Villarroel. Pase lo que pase. De 10 a 12. Gisela Busanici. Carlos Ulanovski. Ahí, Ahí vamos. De 13 a 15. Federica Pais. Mario Giorgi. Radio, Radio Pais. De 15 a 17. Mario Weinstein. Gente de a pie. De 17 a 19. Luisa Balmaquia. Encuentro Nacional. Lunes a jueves a las 23. Horacio Mbon. En, en cuerpo y alma. La Radio Pública, una marca en tu vida. Nacional, marca país.
7: Mario Weinfeld está en Nacional, la Radio Pública.
1: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Ana de Chacabuco, buenas tardes, querido Mario y Equipazo. Eh, necesito conocer tu opinión sobre la movilización de docentes y médicos en Jujuy. Tengo un montón de preguntas al respecto, sobre todo, eh, que está importante protesta ocurre a pocos días del triunfo de Morales, carcelero de Milagros Sala, dice Ana de Chacabuco y agrega, gracias por el Tata y tu unión, emociona fuerte eh, Marisol de San Fernando este muchacho está pintando la Antártida de una manera fantástica sobre la columna de Erika Sotomayor muy humana y espiritual eh, hermosa nota interesante, nos dice Marisol desde San Fernando y Sergio de Las Heras dice gracias por la compañía y el programa eh, excelente comienzo de semana nos dice desde las eras Sergio y además agrega parece que escucho a mi hijo cuando escucho esos pibes mi hijo es estudiante de sexto año del industrial, maravilloso
7: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional
0: la radio pública Formidable, encantador, y lo, lo, uno dice: los chicos son pibes, ¿no? y, pi, pero la ambición, ¿no? ir al balseiro, al tecnológico de Massachusetts, o sea, tienen pretensiones, tienen ganas, le gusta lo que hacen, quieren al profesor. Parece una fantasía, ocurre, ocurre en algún lugar y Victoria lo conoce. Te, cono, te cuento en un segundo porque no resisto la tentación, colega. Una vuelta, este, yo trabajaba con Pessoa en la radio un tiempo largo tipo 2000 acá la sabe ella Fosati escuchaba a Nicolini y producía <risa> eh, este y en esa época se estaba produciendo una cierta transición a tutear o no tutear a los reporteados a, en general antes se tuteaba a los reporteados políticos y después eso empezó a pasar y entonces nos habíamos establecido con PSOE la producción una regla que le preguntamos lo que vos decías, le preguntamos a ellos los que hablaban conmigo, que en general hacía esos reportajes yo que conocía mucho en la vida particular lo tuteaba y al aire lo que me decía el reporteado ¿Sí? y entonces en un momento se elige se escoge, eh, tocamos a alguien que había sido nombrado una autoridad ante el gobierno de Néstor Quina que yo conocía bien que tenía buen trato, que era amigo y era casi inmediata la, a la designación. Y entonces le, le pido a la producción que le diga, y el, el entrevistado dice que quiere que lo trate usted, lo que era raro, porque es muy amigo. Y entonces yo lo saludo y digo, ¿cómo le va, fulano? Bien. Digo, lo felicito, fulano, bien. Y entonces empezó a que es un as de la radio, dice, acá pasa algo raro. Digo, ¿qué pasa? No sé, pero acá hay algo raro. Hay algo que no está bien. Empezó a se chinchaba rápido, digamos. Hay algo que no está bien. Y entonces yo lo pesco al aire y digo, ¿sabes lo que pasa? Yo al ministro lo conozco. Hace muchos años. Y entonces, nos estamos tratando de usted, pero hay una relación anterior. Y entonces él se calmó. Pero el oído de él registró que entre nosotros había algo. Que el otro había elegido y nos salió raro, raro. Fue lindísimo, pero eso habla también de personas Nosotros vamos con el comienzo de la buena sí. música apenas. Fosati agradeciendo y volvemos mañana de 3 a 5. Gustavo Cerati y esta introducción de Cactus.
10: Cactus
5: suaviza <risa>
10: mis <risa> emas <risa> con su piel.